0: Y a lo que voy con todo esto es que en este estado nos cuesta mucho estar conectados para nosotros poder escuchar estas señales divinas, porque a veces estas señales divinas se sienten como un susurro. Y entonces nosotros terminamos por escuchar a nuestra mente, terminamos por escuchar a este caos y en muchas ocasiones terminamos tomando decisiones que son poco acertadas para ese momento de nuestra vida. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador que tus sueños sean el motor el impulso y la vida la vida la vida, la vida. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hola Sueños. ¡Qué emoción volver a vernos! O sea, no puedo creer que ya hayan pasado casi tres meses desde el último episodio. Siento que en este tiempo, en este periodo, muchas cosas empezaron como a reacomodarse en mi vida. Siento que la vida me empezó a poner nuevas prioridades, nuevos retos, nuevos aprendizajes por integrar. Y bueno, la verdad, en medio de dos viajes en los que estuve también en este periodo, no me di el permiso de silenciar la mente para conectarme con mi corazón y yo siento que estaba viviendo muchas situaciones en mi vida y digamos que estas eh, situaciones ocurrieron en medio de estos dos viajes que uno de ellos fue a Europa y luego estuve en New York y fueron viajes muy acelerados, viajes donde vas de un lugar a otro, donde tienes que caminar un montón, donde hay mucho ruido donde hay muchísima gente, muchos pensamientos y bueno, el caso es que llegué con la excusa de que necesitaba un viaje a la playa para poder Poder, eh, reconectarme de este caos para poder bajar las revoluciones para poder encontrar respuestas pero realmente me di cuenta que esto era una excusa era una excusa del ego para seguir evadiendo como esta conexión que finalmente quiero crear y realmente yo creo que desde los lugares que nosotros habitamos podemos conectarnos con nuestro corazón, con nuestra intuición, con el universo, con las guías, con los mensajes y por eso quise regresar al podcast con este episodio donde vamos a hablar de cómo escuchar las señales del universo y cómo recibirlas. Yo siempre he creído que nosotros no estamos solos y que hay una energía divina que está cocreando con nosotros, que pueden ser los ángeles, Dios, o sea, como tú quieras llamarlo y que a veces es este viaje o este aprendizaje que llamamos vida se siente muy pesado hay momentos de aprendizajes hay momentos de crisis y de hecho el tener como esta guía divina esta energía superior hace que estos procesos sean muchísimo más livianos que sean mucho más llevaderos y que de algún modo nos sintamos acompañados entonces todos los seres humanos claramente a pesar de que tenemos esta guía tenemos libre albedrío somos nosotros los que dirigimos nuestra vida somos nosotros los que tomamos decisiones y claramente nuestros guías o esta energía no puede decidir por nosotros, pero lo que sí puede hacer es acompañarnos, darnos señales cuando nosotros las pedimos y ser luz en estos momentos de oscuridad, incluso en situaciones del día a día enviarnos señales para que nosotros podamos recibirlas. Entonces en este episodio quiero que hablemos de cinco elementos o cinco claves que yo utilizo precisamente para pedir y para recibir estas señales. Cuando yo hablo de recibir eh, estas señales del universo, me refiero como a recibir estas señales divinas que son tu guía de los ángeles, Dios nuevamente, la energía superior en la que tú creas y la verdad. Es que nosotros todo el tiempo estamos recibiendo señales, no solamente cuando las pedimos o no solamente en situaciones difíciles, sino todo el tiempo. Pero muchas veces este ruido externo, este ruido de los pensamientos no nos deja escuchar porque... Mucho más allá de todas estas señales externas que podemos recibir, estoy hablando también de todas estas señales internas, como nuestra intuición, nuestro corazón, todo esta, toda esta guía que es como este sexto sentido. Pero en el día a día, a veces este ruido mental es mucho más fuerte. Eh, resulta que hace poco, bueno, no, ya hace como dos meses, estuve en una consulta de ángeles y el mensaje fue el siguiente. Estás demasiado metida en tu mente. Estás muy metida en tu mente. Estás muy metida en el exterior y necesitas ir a tu corazón necesitas ir a tu interior y aunque suene repetido, digamos que escuchar este mensaje, yo siento que son cosas que en el afán del día a día olvidamos y nos metemos en este ruido, en este corre-corre, eh, en esta cantidad de pensamientos y nos desconectamos de esta energía sutil que es la que nos permite recibir señales. Así que de estas formas que yo utilizo de conexión para escuchar estas señales, quiero que empecemos por la primera, que para mí es súper importante para todo el resto, que es la meditación mira, nuestra mente todo el tiempo se está movilizando y se está movilizando a cierta frecuencia entonces, usualmente, nosotros estamos muy activos y estamos en unas ondas que se llaman las ondas beta, y en estas ondas, eh, digamos que solemos estar en modo alerta, en modo acción, modo movimiento, y es cuando podemos tener una revolución de pensamientos que llegan y llegan y llegan, y que muy pocas veces podemos procesar, porque estamos muy metidos en las actividades del día a día. Incluso cuando nosotros estamos muy estresados, modo estresados, modo preocupados, ansiosos, nuestro sistema nervioso también suele estar súper alerta en este estado de lucha, huida o incluso parálisis. Y a lo que voy con todo esto es que en este estado nos cuesta mucho estar conectados para nosotros poder escuchar estas señales divinas, porque a veces estas señales divinas se sienten como un susurro. Y entonces nosotros terminamos por escuchar a nuestra mente, terminamos por escuchar a este caos y en muchas ocasiones terminamos tomando decisiones que son poco acertadas para ese momento de nuestra vida. Entonces, lo que hace la meditación es básicamente... Que nos permite sintonizar con esta energía mucho más sutil, bajar las revoluciones o esta frecuencia cerebral para que nosotros de verdad podamos conectarnos con la energía, con las emociones, incluso con los pensamientos que no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Porque cuando nosotros nos permitimos bajar esas revoluciones de la mente, podemos recibir mensajes mucho más claros y conectarnos con nuestra intuición, que básicamente la intuición es como este sexto sentido que a veces llamamos, es este sentido mucho más sutil, este sentido que está atento a la energía, que nos da mensajes, que está conectado con nuestra alma. Entonces, cuando yo digo que podemos recibir mensajes con la meditación no necesariamente estoy hablando que mientras estás meditando vas a recibir una señal, con el tiempo puede ocurrir que durante la meditación recibas un mensaje o una señal, pero a lo que me refiero es que estás entrando en un estado mucho más sintonizado, estás conectando con la energía, estás bajando de la mente al corazón, para que en tu día a día puedas ver los mensajes, y estos mensajes usualmente llegan a través de las personas, a través de letreros, a través de lo que lees, a través de muchísimas cosas. Entonces entonces, quise empezar con esta eh, primera forma de conexión con los ángeles que es la meditación porque usualmente cuando yo intencional y deliberadamente quiero pedir un mensaje, es decir, cuando le digo a mis ángeles como por favor denme una señal, lo primero que utilizo es la meditación. Así utilice otra técnica, la primera siempre es la meditación para poder conectarme con mi corazón, para poder bajar los pensamientos y luego sí recurro a otras técnicas que ya te voy a mencionar you <laughs> Entonces la segunda forma que utilizo son las cartas o los oráculos, estas cartas u oráculos que tienen como mensajes, yo en este momento estoy utilizando uno que tiene mensajes muy extensos, entonces digamos que puedo obtener muchísima más información, muchísimos más mensajes y este oráculo también tiene eh, unas cartas que dicen sí o no, entonces lo que yo hago es que sintonizo con esta energía, me conecto, hago ejercicios de respiración, me conecto con esta energía, pido intencionalmente, a mis ángeles guía divina y les digo como ayúdenme con x situación quiero recibir un mensaje y entonces saco una carta y la leo y generalmente siempre es demasiado acertada y cuando necesito tomar una decisión que es como sí o no entonces selecciono estas dos cartas que dicen sí o no e intencionalmente voy a la meditación, medito por unos minutos, luego pienso en esta decisión que necesito tomar y les digo a mis ángeles como guías, ángeles, energía divina, Dios, yo sé que yo soy la persona que tiene el control sobre mi vida, que soy yo quien toma las decisiones, que soy yo quien tiene el libre albedrío pero quisiera saber si esta decisión me conviene en este momento. Y entonces ya con esto cojo la carta y esta es una forma en la que yo también empiezo a asumir mensajes en mi día a día. La tercera forma que uso para poder recibir estas señales son las sincronicidades, que básicamente son dos eventos que están conectados de cierta manera y de forma casual. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Resulta que cuando yo estaba en mi viaje de regreso de New Jersey, el viaje de New Jersey fue después del de Europa, ya me iba a venir de regreso a Colombia. Yo vi a una persona en redes sociales que le habían cancelado su viaje y se lo habían puesto para el día siguiente. Pero la persona estaba en otro destino, era otra aerolínea completamente diferente y yo no sabía lo que estaba como a punto de sucederme. Resulta que en ese momento yo eh, digamos que empecé a hacer check-in porque ya íbamos a abordar en el avión, entonces con Santi hicimos check-in y en el eh, pase de abordar no nos asignaron las sillas, sino que decía un mensaje que decía ver a gente. Cuando nosotros ya llegamos eh, como al gate para abordar al avión, eh, pues no teníamos sillas y nos dijeron no, deben esperar. Entonces nos eh, empezaron a subir a todo el mundo, a todo el mundo al avión y a nosotros nos dijeron no esperen, esperen, esperen y al final nos dimos cuenta que el vuelo estaba sobrevendido y que habían algunas personas que no iban a poder viajar, entonces nosotros dijimos como qué vamos a hacer, tenemos un vuelo de, de conexión, no podemos perderlo, en ese momento yo estaba desde el control y es como no, tenemos que llegar a Miami para no perder el vuelo, nos tienen que subir en ese avión, nosotros pagamos un tiquete, cómo nos van a mandar en otro vuelo y bueno, al final de todo este caos, resulta que sí nos dieron un espacio en el vuelo, pero empezó la pesadilla. Resulta que nos pudimos eh, montar en el avión, pero cuando nos montamos en el avión, no pudimos aterrizar en Miami porque había una tormenta. Y entonces eh, el avión... Eh, se estaba quedando sin gasolina en el aire y aterrizó en Tampa y nos dijeron debemos quedarnos acá hasta que nos den como vía libre para aterrizar en Miami. Estuvimos sentados en el avión en Tampa sin bajarnos una hora entera esperando que nos dieran vía libre para poder ir a Miami, pero entonces nos dijeron no, esto parece que se va a tardar muchísimo más, entonces los vamos a dejar bajar media hora para que vayan, coman algo, vayan al baño y luego vienen en media hora. Para que ya nos vayamos para Miami Bueno, eso hicimos Fuimos a almorzar porque no habíamos almorzado eh, Y nos fuimos nuevamente a subir al avión Resulta que cuando nos subimos al avión, el avión no arrancaba, no despegaba, no despegaba eh, y nos dieron la señal de que desafortunadamente el avión no iba a poder despegar porque los pilotos que estaban dirigiendo el avión habían cumplido el máximo de horas de vuelo. Los pilotos como que tienen un máximo de horas en el día y no pueden sobrepasarlas y ya por tanto tiempo que había pasado, pues las habían sobrepasado, entonces abandonaron el avión y nos dejaron a todos subidos en el avión esperando y entonces no nos bajaron del avión sino que nos dijeron debemos esperar a que la compañía eh, busque nuevos eh, asistentes de vuelo, pues nuevos pilotos eh, para que el avión pueda ir a Miami, entonces nos quedamos en el vuelo esperando aproximadamente otra hora y no nos daban señales, no nos daban señales hasta que nos dijeron no vamos a bajarnos nuevamente del avión hasta que la aerolínea consiga pilotos y ahí sí nos volvemos a subir ya para irnos para Miami. Y resulta que nos tuvieron así en el gate, en la sala de espera, más o menos unas eh, dos horas y media, tres horas, esperando que llegaran los pilotos, pero los pilotos nunca llegaron. Eh, llegaron las 10 de la noche, ya habíamos perdido el vuelo de conexión en Miami. Nos tocó dormir eh, claramente en Tampa, entonces conseguir hotel, dormir en Tampa. Luego al día siguiente el vuelo iba a salir a las 7 de la mañana, pero cuando llegamos no habían pilotos nuevamente. Y bueno, todo se pospuso y se pospuso hasta las, el mediodía del día siguiente. Al mediodía del día siguiente ya sí nos pudieron subir, llegamos a Miami, aterrizamos y pudimos eh, coger como el vuelo de conexión a la misma hora que lo teníamos el día anterior. Eh, digamos que no tuvimos que pagar nada de dinero porque fue como un error de la aerolínea anterior por no tener los pilotos. Pero bueno, llegamos a la casa 24 horas después de lo que se suponía que debíamos llegar. Lo que yo no sabía era que cuatro días después me iba a dar cuenta del de por qué, o sea, del por qué yo no debía subirme a ese avión. Y, y es que yo tenía una cita, una cita a la que debía ir, ese lunes a las 10 de la mañana, pero no pude ir porque claramente el vuelo llegó 24 horas tarde, entonces me tocó llamar a cancelarla y a posponerla. Pero cuatro días después me di cuenta que si yo hubiera llegado habría asistido a esa cita y hubiera sido más contraproducente ya después te contaré por qué pero entonces a lo que voy es que cuando nosotros decimos como qué casualidad que a esta persona le pasó y a mí también o qué casualidad que haya pasado X cosa muchas veces estas casualidades son en realidad sincronicidades son mensajes que nosotros debemos escuchar y aunque a veces nosotros nos enojemos, nos frustremos porque algo no se dio, porque una puerta se cerró es muy probable que nosotros después miremos en retrospectiva y entendamos que básicamente eso era un mensaje divino nosotros estamos viviendo la vida hacia adelante y solo podemos entenderla hacia atrás, pero aún así debemos vivirla hacia adelante y entender que los ángeles están para guiarnos en este camino hacia adelante. La cuarta forma que utilizo para conectarme y recibir estas señales es el journaling. A mí me encanta esta herramienta. El journaling es básicamente escritura, entonces en un cuaderno empezar a escribir y a escribir y a escribir libremente todo lo que venga a tu cabeza, todos tus pensamientos a mí me gusta muchísimo porque empiezas a canalizar un montón de información, generalmente yo empiezo a escribir sobre mis emociones sobre los pensamientos que estoy teniendo sobre las situaciones que estoy viviendo y en medio de esta escritura es como que si empezar a canalizar ciertas frases, ciertos aprendizajes y no solamente escribo lo que está ocurriendo, sino que termino con un aprendizaje después de escribir. Entonces yo siento que el journaling es una forma en la que también podemos como canalizar esos mensajes del universo y además de esto es una forma de conexión e incluso una forma de meditación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que escribir con la mano, entonces claramente la mano va mucho más lento que los pensamientos y llega un punto en el que los pensamientos deben bajar el ritmo para que nosotros podamos escribir, entonces los pensamientos se ralentizan y empiezas a conectarte más con las emociones, que esto no ocurre en el día a día, en el día a día estamos muy metidos a nivel mental y entonces pasamos de un pensamiento a otro, de un pensamiento a otro, de una acción a la otra y entonces no estamos conectados con la energía y con las emociones, que es donde generalmente solemos recibir las señales, desde esta conexión y esta sintonización con esta energía sutil y la última forma que utilizo para la conexión y para recibir señales, básicamente es a través de todo lo que percibo, entonces a través de mensajes que leo, a través de libros, a través de frases a través de conversaciones con personas yo creo que el universo siempre está hablando y si hay algo que es como un Big Bang mental para mí, entonces yo simplemente lo agradezco, o sea le digo al universo como gracias por ponerme esta señal, y a lo que me refiero con Big Bang mental es en los Sueños de decimos como Big Bang mental, a algo que nos voló la cabeza, porque tal vez estábamos viviendo una situación así, porque tal vez estamos eh, atravesando por un momento y cuando nos llega esta frase, esta conversación, este en vivo en Instagram, lo que sea, que básicamente nos ayuda a estar más en paz o a calmarnos o a resolver esta situación, entonces yo lo tomo como una señal divina y siempre agradezco. Por ejemplo, yo al principio del podcast te conté que en los últimos meses he estado como en una montaña rusa y un día estaba en medio de una conversación hermosa con mi tío. Él estaba atravesando eh, un cáncer, una enfermedad, y entonces cuando le preguntaron que cómo se sentía, o sea, cuando estábamos en, la, en medio de la conversación y le dijeron cómo te has sentido con la quimioterapia, con absolutamente todo, él respondió... Eh, digamos que en este momento tengo altos y bajos pero siempre me recuerdo que estoy yendo hacia adelante tengo altos y bajos pero siempre me recuerdo que estoy yendo hacia adelante y para mí eso fue como un big bang mental eh, fue algo que me voló la cabeza porque muchas veces cuando nosotros estamos como en estos periodos donde nos sentimos en crisis o en caos creemos que eh, estamos retrocediendo en nuestro proceso, cuando en realidad la vida es como una curva, es una curva que sube y baja, sube y baja, pero siempre esta curva está yendo hacia adelante. Por más que tú fracases y esta curva caiga, y digamos que caigas en esta curva del fracaso, estás yendo hacia adelante, porque los fracasos también son como parte del camino al éxito, entonces estás avanzando. Avanza más una persona que fracasa a una persona que simplemente se queda estática, por miedo a fallar. Y entonces para mí fue como este Big Bang mental, como esta revelación, porque es como no importa la situación que esté atravesando en este momento en mi vida, no importa si en este momento estoy en un momento de gloria o en este momento estoy en un momento eh, de más introspección, en un momento de aprendizajes cualquiera que sea este pico alto o bajo, igual estoy avanzando y estoy yendo hacia adelante y eso es lo que nosotros debemos recordarnos. Y bueno, estas son las formas que usualmente yo utilizo para poder escuchar y recibir estas señales del universo. Como te dije, el universo siempre está hablando, solamente nosotros debemos estar dispuestos a escuchar, pero sobre todo sintonizados a escuchar. Y yo no puedo explicarte la gratitud que siento en mi corazón en este momento, porque a pesar de las pausas que hemos hecho, a pesar de, de los periodos donde tal vez no hemos subido episodio, siempre estás acá escuchándome ya en este nuevo formato de video. Espero que este regreso se sienta como luz para tu alma, que se sienta como paz para tu mente y que obviamente estés lleno de herramientas para manifestar la vida que sueñas. Te amo, te amo infinitamente. Gracias por permitirme acompañarte, permitirme guiarte mientras te arreglas, manejas, desde del lugar que estés escuchando este episodio y si tal vez no lo has hecho me ayudarías un montón si nos dejaras una calificación en spotify o en apple podcast simplemente vas al podcast y dejas una estrellita nos vemos en el próximo episodio chao chao